0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel und sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Die Folge heute, was ist guter Content? Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Grüß dich. Grüß dich auch. <lacht> Die nächste Folge unseres Podcasts. Ja, wir reden ja immer viel über, über Content. Und heute haben wir uns gedacht, wir gehen mal in die Tiefe. Und zwar gucken wir uns mal dieses Thema Content genauer an. Welche Contentarten gibt es eigentlich auf so einer Unternehmenswebsite? Welche Funktion hat der Content? Und äh, wie wird der Content denn eigentlich in den Unternehmen entwickelt? Auch in Abstimmung mit externen Dienstleistern? So, das ist eigentlich so das, worüber wir heute mal sprechen möchten, auch ein bisschen unsere eigenen Erfahrungen schildern, von ein paar ähm, Fehlern, Waren und zeigen, wie es richtig geht. Das ist so unser, unser Plan, oder? Ja, genau. Das machen wir heute. Schön. Wir starten mal. Ähm, Fabian, welchen Content gibt es eigentlich auf Firmenseiten? Ja,
1: ähm. Das ist ja eigentlich mal ganz wichtig äh, zu schauen, welche unterschiedlichen content es gibt und wie die auf der Firmenseite eingebaut und verdrahtet werden. Ähm, hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, was man vorhat. Ne? Ein Online-Shop äh, hat, eine, hat andere, eine andere content als eine Unternehmenswebseite. Aber damit wir das mal so ein bisschen äh, hier ausdefiniert bekommen, ja, würde ich einfach gerne mal darüber sprechen jetzt zu Beginn. Ähm, welche Arten es gibt und, 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 und wie, die, wie die eingebunden werden. Jetzt zum Beispiel Startseite, ne? also mhm. ähm, viele Unternehmen bauen ihre Startseite so auf, dass es letztendlich ein einziger Teaser ist, ne? dass, dass, ähm, dass dort äh, an anderer Content angeteasert wird auf der auf der Webseite, dass dort Blogartikel angeteasert werden, dass dort Produkte angeteasert werden, ähm, Neuigkeiten und, und so weiter. Ähm, wobei die Startseite ja mit das wichtigste Einfallstor an der Stelle ist. Ne? Das heißt, da kommst ja schon mal darauf an, dass der Content irgendwie auch ein bisschen weiter reinzieht in, in, die, in die Webseite und darum wird dann eben dort eben auch geschaut, möglichst vielen hochwertigen Content äh, anzufeaturen. Dann äh, das Nächste sind so diese klassischen Unternehmensseiten. Ne? Also wir über uns, ja? äh, unser mhm. Team, unsere Jobs, was, ne? so diese klassischen, mhm. die man halt, halt überall findet. Ja, wenn man irgendwie eher so im Agenturbereich und bei Freiberuflern unterwegs ist, gibt es dann eben noch die Referenzen. Ne? So, mhm. Dass man vorstellt, was äh, für wen man schon gearbeitet hat. Ne? Das sind eigentlich so klassische Seiten, ähm, die äh, ja, es ja eigentlich auf jeder Seite gibt. Ne? Wenn man eine Software hat, gibt es eine Download-Seite. Ne? Mhm. Also, und auch ein Shop hat ja auch bestimmte, Seiten, wo es über Versandinformationen geht. So ein bisschen so dieses Administrative um das Unternehmen drumherum. Ähm, ja, dann, dann gibt es die klassischen Produktseiten, wenn man jetzt mal nicht vom Online-Shop spricht, sondern von einem, von einem normalen Unternehmen, sage ich jetzt mal so, normal in Anführungsstrichen, äh, wo, wo einfach die Produkte oder die Dienstleistungen vorgestellt werden. Ähm, dann gibt es die, haben viele Unternehmer ähm, ja, so einen, so einen Ratgeber auf, auf ihrer Seite, so eine faq wo eben über das Produkt, über den Service, über die Dienstleistung gesprochen wird und halt einfach auch ein bisschen ins Detail gegangen wird, ähm, was, was Service, was, was Technik, was Funktion und so weiter angeht. Viele Unternehmen haben dann noch einen Blog, wo klassische äh, Blogartikel veröffentlicht werden. Ne? Das sind dann auch häufig solche News-Geschichten, Stellenanzeigen, oft aber eben auch, auch Themen, ähm, die das, die das Produkt betreffen, wo man versucht, auch ein bisschen Social was Spannendes zu schreiben und so weiter. Ja, und dann gibt es eben noch viele Unternehmen, die haben dann eben noch so ein, ja, so ein, so eine, so eine SEO-Abteilung, sag ich mal so, äh, wo, wo man dann eben auch noch ähm, ja, versucht hat, äh, Inhalte, Content zu erstellen, der eben ganz speziell auch für Suchmaschinen geschrieben wurde, damit äh, diese speziellen Seiten eben auch dann dafür sorgen, Besucher auf die Seite zu ziehen, die über Suchmaschinen kommen. Mhm. Jetzt mal so ganz ganz grob. Und dann so gibt es natürlich umrissen. noch, noch Online-Shops. Ne? Die haben dann ihre, ihre Produkte und ihre Kategorieseiten. Ähm, mhm. Wobei die Kategorieseiten dann eben auch, ja, mhm. nochmal noch mal eigenen Content be bekommen, um, um äh, Suchmaschinen-Ranking zu erreichen.
0: Genau. Mhm. Und wenn man sich so, wir haben ja immer eine sehr starke, ähm, eigentlich haben wir immer zwei Brillen auf, zum einen das Ranking, also SEO und zum anderen die Conversions, also die, das, die Konvertierung, den Lead oder mhm. den Sale. So, wenn man sich jetzt das durch die Brille anguckt, wie würdest du denn die einzelnen Seiten bewerten, die du jetzt so gerade so beschrieben hast?
1: Mhm. Ja, ich habe ja schon gesagt, die Startseite ist mit die wichtigste Seite ne? und hat, hat eigentlich auch das höchste SEO-Potenzial oft, mhm. ne? weil es geht ja nicht nur um Content, es geht ja auch um Links, um, um Verlinkungen, um Seitenhierarchien und da ist die Startseite einfach oft die Seite, die am meisten angelinkt ist und die in der Hierarchie natürlich ganz weit oben steht. Ähm, das heißt, das, das Potenzial der Startseite ja, zum Beispiel auch als Produktseite ist ziemlich groß, wird aber oft nicht genutzt. Ne? Also, und Da haben wir schon mhm. mal so das erste, äh, schon mal so den, den ersten Punkt, ähm, wenn es darum geht, die verschiedenen, die Wertigkeiten der verschiedenen Content-Arten auszuspielen. Ne? Ähm, die Unternehmensseiten, von denen ich gesprochen habe, die Über-uns-Seite und so weiter, die haben meiner Meinung nach sehr wenig SEO-Potenzial erstmal. Und äh, das muss irgendwie, finde ich, auch nicht sein. Ich werde auch oft darauf angesprochen, wenn es dann darum geht, irgendwas zu optimieren. Ja, wir haben noch die und diese Seite ähm, über uns oder unsere Referenzen oder, ne, dann sage ich auch immer ja, aber dann kümmert euch um den Content, dass der gut ist. Der ist auch wichtig für eure Reputation. Da gucken auch viele drauf, aber die haben eigentlich keinen originär SEO-Ansatz. Ne? Da geht es eher darum, wirklich auch ähm, rüberzubringen, wer man ist und auch so eine gewisse, ja, so ein gewisses Vertrauen aufzubauen.
0: Ähm, denn, ja, die wenn Produkte, der Besucher sozusagen da ist, ne, ja, also wenn er da, ist und sich informieren möchte, ne? mm. genau. ja,
1: ähm, ja, die Produktseiten ist ganz klar, haben eigentlich mit das größte SEO-Potenzial. Ne, weil letztendlich geht es ja auch darum, gerade wenn man im Bereich äh, erklärungsbedürftige Produkte ist, geht es ja darum, dass man eine Lösung für seine Kunden anbietet und die wird eben auf den Produktseiten kommuniziert. Ne, das heißt, ähm, die, dort geht es darum, für bestimmte Lösungsphrasen für Produktsuchen und so weiter eben auch gefunden zu werden. Das heißt, das, das Potenzial auf diesen Seiten ist halt ist sehr groß und da kommen wir später ja auch nochmal drauf. Da sollte man sich auf jeden Fall als, als Unternehmen auch drum kümmern. Ne? So das, das nächste, wo wir selber auch immer sehr oft feststellen bei der Arbeit, dass, dass die Seiten auch, auch von, von der Google-Sicht, von, von der Ranking-Sicht sehr gut äh, funktionieren, das sind diese ganzen Ratgeberseiten auch. Ne? Weil die auch gerade im Longtail äh, viele Begriffe abdecken, also sehr, sehr lange Suchbegriffsphrasen abdecken. Und oft ja auch äh, gute Lösungsansätze schon mal liefern. Und äh, da ist es so, dass, dass die Ratgeberseiten, die Knowledge Base, äh, die FAQ-Seiten und so weiter eben auch oft sehr, sehr viel SEO-Traffic haben. Mhm. Äh, und dass auch da ein Ansatz ist, zum Beispiel auch für andere Seiten eventuell schon mal so ein paar Problemfragestellungen ähm, für die Kunden ähm, oder ja für die, für die SEO-Strategie, sich rauszupicken. Ähm, ein anderer Vorteil ist nat natürlich jetzt mal ganz abseits von der, von der SEO-Brille ist nat natürlich, dass man über diese Perform über FAQ-Seiten halt auch echt eine Möglichkeit hat, den Support zu entlasten. Ne? Also wenn es jetzt mhm. darum geht, einfach wofür brauche ich die Seiten, ne? Wel welche Funktion hat der Content, darum geht es ja heute, ähm, dass, dass man eben auch nicht vernachlässigen darf, dass man eben über eine gut gepflegte Knowledge Base, einen guten Ratgeber eben auch viel äh, Supportarbeit sich sparen kann, ne? indem man die Informationen halt eben auch schon online stellt. So, was hatten wir noch?
0: Den Blog Den hatten Den Blog, glaube ich, klar? und die SEO-Seiten, ne?
1: Den Blog und die SEO-Seiten, genau. Also Blog, äh, ja, da haben wir ja schon in der früheren Folge mal drüber gesprochen, was für ein Potenzial der Blog denn jetzt hat oder eben auch nicht hat. Na, das kommt ein bisschen <lacht> auf die Strategie an, die man fährt. Ähm, ja. wenn, man, wenn, man, wenn man viel Social Media macht und viele Neuigkeiten hat und viel zu erzählen hat, ist der Potenz ist die, das Potenzial von einem Blog groß, ne? aber eben auch nur, wenn man das dann auch hat und auch die Kapazitäten hat ich würde einen Blog nicht originär für, für SEO benutzen. Ne? Also mm. ähm, das ist meistens so ein Abfallprodukt, aber so strategisch würde ich den Blog dann eher wirklich für PR nutzen. Ähm, aber da gehen wir gleich ja auch noch drauf, drauf ein, denke ich mal, ne? dass wir das noch ein bisschen besprechen ja, ich von, von auch. den Formaten her. Ähm, Und die ja. SEO-Seiten haben, haben auch wir, schon eine Folge zu gemacht. Ne? Ja, zu den SEO-Seiten haben wir auch schon eine Folge gemacht. Das ist mittlerweile ja sehr problematisch, wenn man, wenn man wirklich für, jedes, für jeden Suchbegriff eine eigene SEO-Seite aufgebaut hat. Klar, das SEO-Potenzial war mal da. Mittlerweile ist es halt auch ein großes Gefahrenpotenzial, wenn man sowas mit auf der Webseite hat. Wie man damit umgeht, haben wir ja schon mal kurz besprochen in, der, in unserer Folge. Folge 1 war das, glaube ich.
0: Ja, ich glaube auch. Unser allererster. Wir haben uns echt so für die genau. erste Folge so ein richtiges Hardcore-Thema vorgenommen. Ein Nerdy-Thema, ja, genau. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, also
1: ich denke, da kommen wir später auch nochmal drauf, wie man damit umgeht oder wie man das heutzutage macht, wenn man wirklich einen starken SEO-Ansatz hat, äh, welches Content-Format man dafür am besten für die Webseite benutzen kann mhm. und eben nicht mehr diese SEO-Seiten benutzen muss. Ähm, ja, Textformat hatten wir jetzt gerade schon, schon besprochen. Wir reden ja hauptsächlich über Text. Ne? Also, wenn, man, wenn wir von Content sprechen, machen wir damit ja Text. Die unterschiedlichen Textsorten, vielleicht sagst du da noch was zu.
0: Ja, spannend. Also dieses Thema, welche welche Textsorten gibt es eigentlich auf so einer Unternehmenswebseite? Die finde ich persönlich, also ich finde die sehr interessant. Das ist natürlich auch so mein ähm, mein Handwerk, das womit ich mich viel beschäftige. Und ich finde, es gibt da so eigentlich so drei unterschiedliche Textarten, die man immer wieder findet und die auch alle relevant sind. Mhm. Also wenn ich mir ähm, so den ersten Vorknöpfe, den ersten die erste Textsorte, dann ist das für mich so ein das, was man unter Werbetext versteht. Ja, also in welcher Situation steckt der Kunde gerade, was hat er für Probleme und warum ist das Produkt oder die Dienstleistung dann hilfreich. Dass ich dann auch ähm, das, ähm, das Produkt oder eben die Leistung einfach auch verständlich, klar in kurzen Sätzen beschreibe. Ja, mhm. Gerade finde ich für Online-Leser, Online-Leser sind ja ganz starke Ergebnisleser, ja, also wenn ich dann abends mein Magazin lese, dann bin ich eher der Erlebnisleser, weil dann irgendwie schön umfangreich und äh, opulent, äh, ähm, sag ich mal, unterhalten werden. Aber die Leute, die online recherchieren, die wollen einfach sofort ganz klar wissen, was ist das, was bringt mir das und äh, wie, wie, ne, wie kann ich das jetzt buchen? Ja, der Text muss reinziehen, und, ne? Ja. ja, der Text muss reinziehen, so, ja, das gibt ja auch... Ja. Es gibt ja immer diesen, den schönen Spruch, so, so habe ich es früher immer gelernt, was ist die Funktion ähm, des ersten Satzes, dass der Leser danach den zweiten Satz liest. <lacht> ja, ja. Genau. Was die Funktion des zweiten Satzes dass er danach den dritten Satz liest. Und das ja, hast also du in du deiner
1: Journalistik-Ausbildung gelernt. Ne? Also da hat genau, ja Internet also, noch gar nichts zu tun. Das gilt ja heute mehr denn je eigentlich.
0: Absolut, genau. Also das ist Textarbeit ist letztlich ja auch nicht, ob offline oder online ist egal. Ja, ein guter Text, ähm, der der verständlich, der klar ist, mh, so der der ist ja letztlich über alle Medien ausspielbar. Mhm. Ja, das ist aber so der Werbetext. Ja, also da geht's auch stark eben um das Produkt, um die Produktvorteile, um den Kundennutzen. Dann hast du eine ganz andere Textsorte noch. Das würde ich sagen, das ist so der Informationstext. Das ist das, was du auch so gesagt hast eben. In der Knowledge Base, FAQ, im Manual, da gibt es ja die unterschiedlichsten Begriffe für, wo es oft auch einfach ähm, technische Erklärungen gibt zu den Produkten, wie ich die anwende. Also wir haben ja auch viele Kunden auch im B2B-Bereich und da sind die Produkte nun mal auch komplex, mhm. so und da musst du halt eher technisch erklären, auch natürlich kompakt und klar, aber da, das ist nicht, hat keine werbliche Form, sondern halt eben wirklich ein, ganz sachlichen, informativen Charakter. So. Und als dritte Textsorte hast du dann den journalistisch geschriebenen Text, ja, der vielleicht eben auch unterhält, der auch personalisiert ist. Ja, so, also ich sag mal, in Form von einem Porträt oder einem Interview, ein kluges Zitat. Ja, so. Das sind halt eher so journalistische Formen, die eben auch auf einer Seite vorkommen können oder auch sollten. Und ich finde eben, also das ist zumindest unsere Erfahrung, wenn all diese, diese drei unterschiedlichen Textsorten auf einer Seite vorkommen, dann hat man wirklich einfach, dann hat die Seite wirklich Power.
1: Hm. Ja, also auf jeden Fall der, der journalistisch geschriebene Text, das wäre dann wahrscheinlich eher so was für einen Blog, denke ich mal an, ne? so ein Interview. Kann
0: für einen Blog sein, kann aber auch sein, dass man vielleicht einen Teil davon rausnimmt und auf eine Produktseite stellt. Hm. Ja? Ja. kann vieles ähm, sein. Kann auch sein, dass man eine Case Study macht und äh, die Case Study vielleicht eher journalistisch geschrieben ist, so aber Teile davon auch wieder auf die Produktseite kommen.
1: Aber kann ja? denn jetzt ein Journalist eine Case Study schreiben und kann ein Werbetexter einen Informationstext schreiben, so?
0: Also wer schreibt das denn dann genau? Genau, also das ist so ein bisschen äh, gar nicht so einfach. Also insofern eine gute Frage, weil es eigentlich drei Berufe sind. Ja, also es gibt hm. den klassischen Werbetexter, der auch ähm, viel in, in den großen Agenturen zum Beispiel, die haben auch eigene Werbetexte aber wirklich die großen dann. Dann gibt es den technischen Redakteur, der eher ähm, auf einer auf einer technischen Ebene eben sich mit dem Produkt auseinandersetzt. Und dann gibt es noch den klassisch ausgebildeten Journalist. Und das sind eigentlich drei ähm, völlig unterschiedliche Sorten Mensch, ja, mhm. sage ich mal. Und mhm. die arbeiten auch ganz unterschiedlich mit dem, mit dem Text selbst, ja. Und die haben alle drei auch oft nicht die Online-Brille auf. Das muss man schon sagen. Also, das macht schon mal so ein bisschen schwieriger. Und dann ist es auch so, dass diese Berufe in den Agenturen auch nicht unbedingt vorhanden sind. Also, wenn man sich so umhört, ja, also ich, dann merkt man schon, dass es halt auch wieder Agenturen gibt, die eigentlich keine eigenen Texter mehr haben. Die greifen dann wieder auf externe Texte zurück mhm. oder haben halt relativ junge Texter, wo er auch nichts gegenspricht, so, aber man braucht auch eben dann die entsprechende Erfahrung oder die dann halt auch ähm, die nötigen Fähigkeiten dann eben auch mitbringen müssen. So, und auch in den Unternehmen selbst sitzen auch selten hauptberufliche Texter. Ja, also da sitzt dann schon mal in der PR-Abteilung ein ausgebildeter Journalist so, das heißt, der kann auch schon so eine Teilkompetenz abdecken. Der hat vielleicht auch schon ein bisschen Marketing Erfahrung, ob er dann noch mal die spezielle Online Marketing Brille hat, das ist dann wieder ähm, kommt dann wieder eher seltener vor. Also, Was man also, aber, aber auch der hat,
1: Content kommt dann aus dem Unternehmen oder er kommt extern. Ne, genau, das von den einzelnen von den einzelnen äh, ja zu, zuständigen Textmenschen.
0: <lacht> ja, also wie, deine Frage zieht jetzt so ein bisschen darauf ab, wer wer produziert jetzt eigentlich den Content, oder? Ja, ja, genau. Also ich
1: meine, so ein technischer Redakteur mhm. ähm, ist ja auch oft vielleicht auch jemand aus dem Unternehmen selber, der vielleicht jetzt nicht mehr so operativ arbeitet, sondern von dem man irgendwie gemerkt hat, na guck, der kann ganz gut schreiben, der soll mal ein bisschen was äh, so aus der aus der technik jetzt sage ich, sag ich mal so schreiben ne? der wäre dann vielleicht in haus genau. ne? mm, okay. werbetexter hast du ja gerade schon gesagt sitzen meistens in agenturen oder da werden dazu gekauft ne? also selbst selbst da gibt es ja sogar unterschiedliche standorte wo derjenige mhm. sitzt die letztendlich aber alle dann der webseite zuarbeiten ne?
0: genau also das spannende ist eigentlich so wie, wie entsteht jetzt eigentlich so der text ja, mhm. dann ist in, in normalerweise ist es ja so, dass äh, haben wir ja auch in unseren Projekten ähm, immer wieder oder auch in der Kundenarbeit, ähm, du hast äh, auf der einen Seite Marketing und PR, also vor allen Dingen Marketing, und du hast die Fachabteilung. So und wenn du jetzt sage ich mal ein äh, Unternehmen aus dem Maschinenbau hast oder auch aus der IT oder sonst irgendwas, dann ähm, braucht die Mark die Marketingabteilung braucht den Text so Und äh, die Fachabteilung, dann die Ingenieure oder wie auch immer, mh, die verstehen halt das Produkt. Und in, im Zusammenspiel zwischen diesen, ähm, zwischen diesen Abteilungen entsteht halt eben der Content. Und da geht es eben ganz viel um Austarieren. Ja? Also die Fachabteilung hat halt, kennt halt sich mit jeder technischen Spezifikation aus ja und möchte eigentlich alles im Detail besprechen, und auf der anderen Seite ähm, bin ich dann der Texter, der dann eher die Kundenbrille aufhat und sagt, okay, wie kriegen wir das jetzt in zwei Sätze ja, oder mhm. wie kriegen wir das auch von mir aus auch in 50 Sätze, ja, aber wie kriegen wir das so strukturiert auf der Seite, dass es ähm, immer noch lesbar ist und dass wir die Leute auch bei der Stange halten. Und, du bist ja doch der
1: Werbetexter und der... Journalisten auf jeden in, Fall, auf jeden Fall. Bin, <lacht> auf jeden Fall. Ich bin,
0: auf jeden Fall, ich äh, bin, habe die drei Berufe drin. Ja, <lacht> okay. also meine Spezialisierung ist schon der Text. Ja, also andere können dann noch fotografieren oder Videos drehen, das kann ich dann nicht. Ja, ja. <lacht> ähm, sondern ich habe mich eigentlich auf alle Textsorten äh, spezialisiert. Mhm. So plus die Online-Brille, Ja, dass wenn du sagst, okay, wir müssen an der Conversion Rate arbeiten oder ähm, guck dir mal die Verweildauer an und du schickst mir eine Exit-Tabelle rüber, dann kann ich damit halt auch was anfangen, ja. ja also so arbeiten wir ja auch
1: äh, zusammen. So, ne? Jetzt, ja, äh, genau. Auch an aktuellen oh. Projekten ist das ja auch wieder ziemlich offensichtlich, inwieweit wir da auch wieder Hand in Hand uns die, uns die Bälle zuspielen, ne?
0: Auf jeden Fall. Also zum Beispiel ein, ein Beispiel, was mir jetzt einfällt, weil du auch vorhin gesagt hast, manchmal gibt es ja auch in Unternehmen einzelne Posten, die dann schon besetzt sind. Wir haben ja einen Kunden aus dem IT-Bereich, der hat rund 200 Mitarbeiter. So Und ähm, ich telefoniere ja da regelmäßig mit einem technischen Redakteur, der mich eben immer wieder füttert mit ähm, der Technik. Mhm. Du lieferst äh, SEO-Aspekte dazu, dann haben wir ja noch Grafik dabei. Dann haben wir noch den Head of SEO natürlich mit an Bord, der das ganze Projekt auch steuert mhm. und, ähm, und so haben wir halt ähm, die unterschiedlichen Abteilungen eben äh, zusammengeführt in so einem Projekt, um wirklich ähm, da online eben auch anzugreifen. So, das ist jetzt der technische Redakteur, aber es kann auch sein, dass man auch mal mit dem Support spricht natürlich auch mit Führungskräften, es kann auch sein mit dem Vertrieb, dass man sagt ja wie so wie agiert, wie sind eigentlich die Gespräche auf den Messen so, was wo springen die wo springen die Kunden an, was wollen die hören, so wo bekommen die leuchtende Augen, dass man das halt wieder ähm, ja recherchiert und filtert und herausfindet und das Wissen, was eben in den Unternehmen selbst eben auch immer vorhanden ist, schon wirklich guckt, dass das halt auch auf der Webseite vorhanden ist.
1: Hm. oft ist ja auch Sorry. dann die Befürchtung ja. ähm, auf der Webseite vorhanden ist ein, ist ein gutes Thema, ne? die Webseite ist ja oft organisch gewachsen so zu Beginn hat der Chef sich da persönlich dran gesetzt und die Texte geschrieben da ist ja auch so ein gewisser Qualitätsanspruch dann, ne? also das hören wir ja auch, auch oft ähm, gerade von, von, von Neukunden, die dann sagen, ja, können sie das denn überhaupt, ne? also diese, diese Befürchtung dass jemand Fremdes ja gar nicht über, über unser auch hochkompliziertes Produkt schreiben kann. Ne? Also ähm
0: ja, die Befürchtung kommt ja nicht von ungefähr. Ne? Also mhm. oft ist es halt auch so, dass es dann auch schon äh, ähm, sozusagen, dass da schon Versuche gab und es hat nicht funktioniert. Das liegt einfach daran, dass man ein, als Texter so generell einfach auch eine Bereitschaft mitbringen muss, sich fachlich in komplexe Themen einzuarbeiten so Und dann auch in den Gesprächen noch immer wieder zu sagen, das verstehe ich nicht. Können Sie mir das nochmal erklären? Ja. <lacht> Ist das wirklich so wichtig? Ja. Und immer wieder ähm, sozusagen das Gespräch sucht, ja, und ähm, versucht, die Informationen zusammenzusammeln, ja, und, äh, und die Themen zu verstehen so mhm. Das zweite ist, dass man das halt auch mit dem Unternehmen selbst entwickelt, ja dass eben auch im Unternehmen ein Ansprechpartner da ist, der auch versteht, okay, wir müssen da jetzt zuarbeiten und ähm, da müssen wir uns eben die halbe Stunde oder die Stunde für blocken für das Gespräch, um den Text da aufzuladen. so Und ähm, und dann ähm, kommen die Ergebnisse aber auch. Und das merken wir auch, wenn die Ergebnisse dann da sind und es wird eingebaut, dann ist einem ähm, dann steht die Frage oder die Befürchtungen sind dann eigentlich immer aus dem Weg geräumt. So ja. Mhm. Der andere Aspekt, den ich aber auch immer spannend finde, wo ich mich mal total freue, ist diese Perspektive von außen. Ja, also manchmal kommen wir auch ähm, rein und wir haben eben nicht schon alle ähm, alle Diskussionen vorher erlebt. Ja, das heißt für für, für für uns oder für mich ist es so, wenn ich einen Text schreibe, dann arbeite ich mit einem weißen aus einem weißen Blatt Papier. Mhm. Ja und dieses freie Entwerfen und auch mal zu sagen, ihr könntet die Seiten doch auch so und so arrangieren, ja, oder wollt ihr nicht mal das nach vorne stellen? Das ähm, löst halt auch oft irgendwie äh, sehr positive Reaktionen aus. <lacht> ja, weil man halt sagt: So, ach, stimmt, okay, ja, wir waren jetzt eher so bei der Frage, ob wir grüne oder blaue Buttons haben wollen, ja, oder mh, äh, keine Ahnung, wir haben ja eigentlich gedacht, äh, so wie es jetzt ist, ist es okay, aber das müssen wir eigentlich auf jeden Fall mal testen, ja, mhm. weil darauf läuft es ja immer hinaus, dass wir dann halt am Ende das auch messen und gucken, ob es erfolgreicher ist oder nicht. Ja, und dieser, dieser Blick von außen, der macht uns persönlich auch immer total viel Spaß und bringt dann auch die Unternehmen weiter. Weil er eben auch die Variation reinbringt, ne? Also ich habe das
1: bei mir auch, wenn ich äh, so Keyword-Recherchen mache oder überhaupt mal die, mich in die, in die Themen reinarbeite, dann, äh, dann bitte ich eigentlich auch immer darum, mir bitte keine Keyword-Listen zuzuschicken, ne? sondern, <lacht> sondern dass ich erstmal selber gucken kann, so ganz frei ne? und wenn das, mhm. dann, ähm, wenn das dann fertig ist und dann kann man immer noch drüber sprechen, was schon vorhanden ist und wenn man das dann, über, das dann übereinander legt, kann es sein, dass ich manche Sachen nicht gefunden habe und kann es sein, dass der dass das Unternehmen äh, auch bestimmte Sachen noch nicht hatte. Und wenn man das dann zusammenlegt, ist man wieder ein, ein Stückchen weiter. Ne? Ist wie mit dir auch, mhm. ähm, ja, was, den, was den Content angeht, dass man eher, also es ist auch gut, tut, mit einem weißen Blatt anzufangen. ja mhm. genau, erf Erfindest du denn das Rad dann, dann neu? Oder es gibt ja oft schon alten Content auf der Seite, schon, schon bestehenden Content.
0: Ja, absolut. Das ist ja auch. Ähm eine gute Sache, ja, also, wir, also ich finde, zum, zum Start gehört immer erstmal ein Content Audit und zu sagen, okay, wir machen jetzt erstmal eine Bestandsaufnahme, was gibt es eigentlich für Flyer, Broschüren, Produkt-PDFs, Fachartikel, Er ja, ist ja ohne Ende Content produziert worden in der Regel, die Frage ist eben nur alles, wie ist der auf der Website integriert und funktioniert das so, ja, und mhm. ähm, funktioniert das für die Ziele, die wir immer haben, ja, also Ranking, und nach hinten Conversions. So, Das heißt, ähm, natürlich geht es auch darum, sich ähm, bestehende, ähm, den bestehenden Content anzugucken. Ja, also ich sag mal, wenn ein Unternehmen einfach sehr gute Fotos mal hat produzieren lassen für einen Jahresbericht und der Jahresbericht ist irgendwie in der PDF hinten äh, rechts in der Ecke irgendwo eingeklebt, dann kann man auch sagen, nehmen wir uns doch vielleicht nochmal die Fotos und ähm, nutzen die nochmal auf eine andere ja. Art. Ja, oder so, das gehört halt auch natürlich zur Arbeit dazu, ja dass man das alles ähm, ähm, aufbohrt und nochmal guckt, wie können wir es nutzen. so Gleichzeitig ist es aber schon auch so, dass ich ähm, beim Text schon auch bewusst auch nochmal ähm, mit einem weißen Blatt Papier anfange, um auch nochmal einen Alternativvorschlag zu machen, wie man denn vielleicht argumentieren kann dem Kunden gegenüber. Schon allein, damit wir auch, vielleicht für einen späteren Test auch was Gutes haben. So, und so entsteht halt Stück für Stück dieser Content. So, das heißt, es ist schon äh, ein, es gibt einen, sage ich mal, Teil, wo man auch zurückgreift auf vielleicht vorhandene äh, Content-Elemente und gleichzeitig macht man eben was Neues, weil wir ja auch sagen, äh, wir müssen, äh, wir brauchen ja noch den seo Aspekt so, und äh, wir müssen auch die SEO-Kriterien erfüllen, so äh, in so einem Text. Und wir haben ja auch einen Performance-Aspekt. ja Wir wollen ja nach hinten raus auch, dass auf der Seite interagiert wird oder nicht. Hm.
1: Ja, genau. Also das ist ja, wenn das es das alles schon gäbe, würde man uns ja nicht mehr buchen, ne letztendlich, <lacht> wenn das alles schon, schon, so, schon so perfekt wäre. Ne? Also ich finde auch, letztendlich mh, finde ich es extrem wichtig, dann nachher auch beweisen zu können, dass sich was verbessert hat. Und das ist ja letztendlich, ja. Ähm, so. man glaubt gar nicht, wie, wie oft das dann auch vernachlässigt wird. Ne? Da wird viel gearbeitet, auch viel investiert, ähm, aber die gerade weil man online so schön messen kann, sollte man das auf jeden Fall auch immer tun. Und ich finde, man, man sollte an der Stelle dann auch schon vorher anfangen zu messen, als nur den Verkauf letztendlich. Ne? Hm, also, was misst du denn? Bitte?
0: Was misst du denn Genau.
1: Ja, genau, das, das wollte ich jetzt erzählen. Okay, Leg <lacht> ähm, los. Also klar, man, man misst die, die Konversion, ne? das ist, ist ja so der Klassiker, wie viel mehr äh, Pumpen haben wir denn jetzt verkauft? So, ne? Das ja. lässt sich ja in der Regel ganz gut feststellen oder auch wenn man einen Online-Shop hat oder eine Software oder so, kann man das ja messen, aber ähm, wenn, also klar, und daran werden wir auch gemessen, ne? ist, ja, ist ja klar, die Leute wollen ja auch mehr verkaufen. Ähm, aber Content-Performance, auch wenn man sich Google anguckt, fängt halt schon viel früher an. Ne? Und, ähm, zum Beispiel bei der Verweildauer. Ne? Wie lange bleibt denn jemand auf der Seite? Wie lange liest denn jemand meinen Text? Ja, das ist mittlerweile ja auch ein Ranking-Kriterium bei Google. Ähm, das ist ein Performance-Aspekt unserer Arbeit, den wir messen, ne? der auch gemessen werden muss. Und den eigentlich jeder auch messen sollte, der Content für Webseiten produziert. Oder ein Unternehmen, was, was neuen Content investiert, sollte messen, wie lange sind denn die Leute auf der Seite. Wie tief steigen sie in die Seite ein, klicken sie vielleicht auch auf Links, ne, spielen sie ein Video ab. Das sind alles so Performance-Aspekte, die wichtig sind. Ähm, und äh, die auch wichtig sind, um den Erfolg von Contentarbeit zu messen. Ne. Und äh, wo man dann eventuell auch die unterschiedlichen Content-Formate, über die wir ja schon, schon gesprochen haben, auch mal gegeneinander messen kann und gucken kann, was bringt mir denn am meisten? Der, bringt der Blogartikel am meisten Performance oder doch eher die Produktseite oder kann man ja alles da mal ausprobieren. Ne? Also ich finde auch ähm, und letztendlich bemisst sich daran eben auch die Relevanz der Besucher. Ja, wenn ich, wenn ich über, meinen, über meinen Text, über meinen neuen Text wirklich Besucher bekomme, die lange auf der Seite sind, dann sind das auch relevante Besucher für mich und für mein Produkt und für mein Unternehmen. Mhm. Also. Das finde ich, find ich irgendwie wichtig.
0: Ja, spannend. Lass uns mal ein Fazit ziehen. Wir sind ja schon bei einer fast einer halben Stunde wieder. Ähm, zieh du mal das Fazit.
1: Nee, ein Thema würde ich vorher noch gerne ansprechen. Da sind wir einfach ja, drüber echt? weggegangen. Okay. Aber ich habe mir das ja. extra aufgeschrieben. Und zwar finde ich es wichtig, dass wir nochmal drüber sprechen sollten, ähm, weil, der, weil der Bereich Text immer so ein bisschen stiefmütterlich auch behandelt wird. Finde ich es find wichtig, ähm, und weil wir auch schon so lange zusammenarbeiten und weil ich das sehr, sehr schätze, auch mit so einem guten Journalisten zusammenzuarbeiten, dann finde ich, würde ich von dir einfach gerne noch mal ein bisschen, noch mal ein paar Sätze darüber hören, warum es wichtig ist, mit jemandem Professionellen zusammenzuarbeiten im, im Bereich Text, ne? auch was die Ausbildung angeht. Vielleicht sagst du da noch ein bisschen was zu. So ist das natürlich blöd zu sagen, bitte euch, rede ich mal ein bisschen selbst, aber vielleicht, vielleicht sage ich auch mal ein bisschen was dazu. Ne? Also ich als SEO habe natürlich früher ganz viel mit, mit Textern zusammengearbeitet, die noch nicht so viel Erfahrung hatten. Ne? Und das hat mhm. man dann auch immer am, am Text gemerkt. Ne? Und wenn man über Textqualität spricht, ähm, dann geht es ja auch immer darum, ähm, dass man dass man mit jemandem zusammenarbeitet, der dann eben auch mit dem Kunden, mit den Ingenieuren und so weiter sprechen kann, ne? der das dann eben auch, der, der gelernt hat, wie man ein Interview macht, der gelernt hat, wie man, wie man ähm, einen, einen wirklich hervorragenden Text schreibt. Ne? Wir haben ja auch gerade schon über die Angst gesprochen, kann er das denn überhaupt umsetzen? Ne? Mhm. so Kann das denn überhaupt ein Fremder für uns machen? so Und oft wird da eben auch so gearbeitet, auch bei äh, anderen ähm, Leuten, dass dann einfach den Text, dass das ausgelagert wird, an irgendwen das dann zu schreiben. Ja, ich finde, das ist schon irgendwie wichtig, auch ähm, nochmal darauf, darauf hinzuweisen, dass das eben auch jemand ist, der auch textlich einfach hervorragend aufgebildet ist. Ganz, auf jeden Fall. Es ist ganz, also, ganz das, egal, wer das dann letztendlich macht. Ne? Es gibt ja noch
0: mehr hervorragende Journalisten. Ja, absolut. Aus. Und Texte auch so, Texte. Ne? Man muss sich, ich finde auch, man muss sich seine, man muss sich einen ordentlichen Texter suchen, der auf jeden Fall Erfahrung mitbringt, der eine, vor allen Dingen auch eine professionelle Ausbildung hinter sich hat. Das ist eben nichts, was irgendwie irgendwer mal eben so gerade schreibt. Also ich, ich vergleiche das immer so, wenn du ähm, bist hast mit deinem Auto und merkst du, die Bremsen sind kaputt und dann hältst du ja auch nicht einfach irgendwo und sagst, sag mal, kannst du mir gerade mal meine Bremsen reparieren? Und dann macht das so einer, der das vielleicht einmal im Jahr gemacht hat. so ja, Sondern dann willst du doch auch einen haben, der ähm, die Bremsen so repariert, dass du wieder sicher fahren kannst. Mhm. Und so ist das halt mit Text auch. Das ist letztlich ein ganz normales Handwerk, und es ist klar, je, je erfahrener äh, da jemand ist oder je mehr Expertise da jemand mitbringt und Projekterfahrung, desto ähm, höher ist auch einfach die Wahrscheinlichkeit, dass ein, äh, dass ein Projekt erfolgreich hat. Aber ich denke, das ist eine grundsätzliche Handwerksfrage. Aber klar, du hast natürlich auch so ein bisschen die SEO-Brille auf, die ja auch, ähm, sage ich mal, auch jahrelang davon gelebt hat, so wie kann ich mir möglichst billig ganz viele Text einkaufen so. Und dann äh, ja, kloppt halt irgendwer irgendwelche Wörter zusammen und stellt die halt auf die Webseite. Aber letzten Endes ist es ja auch so, dass das Thema doch eigentlich schon durch ist, oder? Einfach nur irgendwelche Texte auf die Seite stellen.
1: Ja, das sagst du. <lacht> ja, klar, das, das Thema sollte eigentlich durch sein, ne? aber, mm. aber in, ich will da, ich, ich, ich muss da auch ganz dringend deine Zunft äh, wirklich auch einen auch Schutz nehmen. Ne? Also mm. es ist ja immer noch so, dass von unserer Seite aus auch ganz oft immer noch diese, diese ganz einfachen technischen Anforderungen an den Texter gestellt werden. Bitte so und so oft das Keyword benutzen, bitte ja, dann ist ja diese ganze WDF, IDF noch mit dazugekommen. Da kamen ja noch mehr Begriffe, die man dann jetzt dann noch benutzen soll. Ja, also meine Meinung in Bezug WDF, IDF ist immer, wenn ich einen guten Journalisten habe, der benutzt das automatisch. Ja? Also mhm. der benutzt automatisch die Synonyme um, um, um eine Begriffswelt herum. Ja, das, dem, dem, dem muss man nicht irgendwie eine, eine, eine Excel-Tabelle liefern, wo die dann alle noch drinne stehen.
0: Ja, und das mhm. ist eben auch die Erfahrung, die ich gemacht habe. Aber Absolut. Ist, das das finde ich aber auch genauso gilt das ja zu dem das Thema holistische Herangehensweise das ist ja auch ein großes Schlagwort. Können wir uns ja auch noch mal in einer gesonderten Folge mit auseinandersetzen. Aber dass man einfach umfangreich sich mit dem Thema in der Tiefe beschäftigt. Das ist, wenn man als Texter äh, oder Journalist oder was auch immer unterwegs ist oder im Content-Bereich, dann ist das also für mich ist es selbstverständlich, ja, wenn man das Thema versucht zu, zu erschließen, ja und ähm, und dann halt eben auch auf einer auf eine Unternehmensseite dann auch zu verankern, dann ist da automatisch der holistische Ansatz gegeben.
1: Ja, aber wenn du für jeden Text nur 50 Euro kriegst und zwei Stunden Zeit hast, ja, dann, klar, dann, nicht. dann, dann geht holistisch einfach nicht. Ja, ja das dann machst du BDF, IDF, das ist, also das ist ja, ja gut, das ist halt immer das Problem, Geld und Zeit. Ne? Mhm. So, und ähm, das läuft einem heute genauso über den Weg wie früher, nur dass einfach eine bessere Arbeit erwartet wird. Mm. Ja, also, es ist nicht so, dass da jetzt unbedingt so viel mehr Geld in so einen performanten Content in
0: investiert wird. Ne? Mm. Nur ja, der Unterschied ist aber zu, zu früher. Das ist ja auch das, wie jetzt äh, driften wir echt ab, müssen wir gucken, dass wir nicht zu viel, zu viel reinpacken, aber dass wir halt ja sagen, ähm, macht nicht, ähm, macht nicht tausend Seiten mit tausendmal schlechtem Text, sondern macht äh, vielleicht zehn oder zwanzig oder dreißig Seiten und die sind aber richtig gut. Ne, also auch da ist ja wieder so eine Fokusfrage und letzten Endes eine Budgetverteilung. So. Ja, Ja mhm.
1: genau. Das haben wir ja auch in unserer ersten Folge schon mal ein bisschen angegriffen, ne? Hier ist Thema Genau. Komprimierung. So, und jetzt mache ich dir auch dein Fazit, wenn du unbedingt glaubst. Ja, sehr gut. <lacht> ja, also, ähm, wir haben eigentlich zu Beginn, haben wir ja kurz definiert, welche unterschiedlichen Textarten es gibt und dass die eben auch unterschiedliche Qualifikationen voraussetzen, ne? Also das war ja eigentlich so der Einstieg, ähm, weil ich persönlich gemerkt habe, dass das noch nicht so ganz angekommen ist. Ähm, dieses Bewusstsein, dass da eigentlich auch unterschiedliche Handwerke dahinter stehen. Das, dann, das hast du so ein bisschen erzählt, so ein bisschen rausentwickelt, wer das, wer jetzt genau was schreibt und dann eben auch, wo es genau herkommt. Ne? So, dass, dass unterschiedliche Texte eben auch von unterschiedlichen Quellen kommen können oder dass man sich halt jemanden sucht, der das alles bündelt so wie wir ja auch arbeiten. Ne? Und dann gucken, dass es, äh, dass es einen, äh, eine zentrale Stelle gibt, der den, den Content dann letztendlich dann auch schreibt. Ähm, wichtig finde ich echt ganz generell, dass der Content von jemand entwickelt werden muss, der bereit ist, sich in komplexe Themen einzuarbeiten. Ne? Also mhm. ähm, diese, diese, diese diese Bereitschaft muss einfach da sein, weil es in Deutschland fast nur komplexe Themen bei den Unternehmen gibt. Ja, also es ist alles erklärungsbedürftig auf seine Art und Weise. Und darum braucht man auch immer jemanden, der Lust hat, sich da reinzuarbeiten ähm, und, und sich das auch für sich zu erschließen holistisch. Ne? Hatten wir jetzt gerade auch schon. Ähm, und an der, auf der anderen Seite, wenn man von der Performance-Ecke kommt, ist es auch immer wichtig, dass das einfach derjenige, der den Content benutzt, der Kunde, dass der sich da eben auch wohlfühlt. Ne? Dass da jemand, der den Text geschrieben hat, auch die Kundenbrille aufhat und eben nicht nur Fachchinesisch schreibt, sondern eben moderiert zwischen Kunden und Fachabteilung. Und das ist für mich, ja, für uns alle, ne, als diejenigen, die halt auch nachher an der Performance gemessen werden, extrem wichtig, dass der Content halt auch verkauft und funktioniert. Ne? Also das ist, äh, ja, so letztendlich das, das Schlussfazit, was ich ziehen würde, dass, dass es eben darum geht, diese verschiedenen Contentarten zusammenzubringen, zu moderieren und Content zu entwickeln, der halt auch performant ist und verkauft. Das wäre jetzt mein Fazit für die Folge.
0: Ja, Oder super. Vergessen? Nee, ja, finde ich schon äh, runde Sache, würde ich sagen. Zum, Absch äh, zum Abschluss, wie immer, wenn euch der Podcast gefällt, tut uns den Gefallen und ähm, teilt ihn vielleicht mit Kollegen, mit Bekannten, wo ihr denkt, okay, die beschäftigen sich auch mit dem Thema. Das könnte unser Unternehmen vielleicht voranbringen. Ja, darüber würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten macht's gut und bis zur nächsten Woche. Tschüss. Ciao.